0: Bienvenidos. Hoy 12 y un 12. minuto de la madrugada. Está dando la bienvenida con las 10 de la noche. ¿En qué estaría pensando? Buenas noches, Padre Isaac. ¿Qué
1: tal, Almudena? Muy buenas ¿Cuánto noches. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría estar de nuevo aquí con vosotros.
0: Es verdad.
1: Sí, ha sido una, una temporada con mucha actividad, mucho trabajo, muchos estudios, recuperaciones, de todo. O sea, ya que, estás aquí. Gracias a Dios. Disfrutando.
0: María Dolores Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de acompañaros, agradecida de estar aquí como siempre. Antonio Escribano en el control, haciendo que todo sea posible. Esta noche nos acompaña Antonio Mata, padre de cinco hijos, cinco en la tierra, dos en el cielo, siete, cantautor, arquitecto. El año pasado, Antonio, ganaste el Premio Espera de la Conferencia Episcopal.
2: Así es, muy buenas noches eh, Almudena, Isaac, muy buenas noches a, a todos. Encantado de estar aquí eh, pues contando un poco mi experiencia eh, vital de fe y, y, y de música. Así que, pues sí, cinco hijos, dos en el cielo, eh, arquitecto, músico, padre, eh, bueno, casi una especie de... de Tipo renacentista, ¿no? Que dedicado a mil cosas a la vez, pero bueno.
3: María Dolores, esta noche también tenemos a Javier. Sí, nos acompaña Javier Díaz Vega. Él es psicólogo, tiene 32 años, es de Getafe, está casado hace ocho meses con Susana y él ha visto madurar su vida de fe a través de una experiencia muy muy dura que después nos contará.
0: Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa, el padre Alberto Rollo, la hermana Carmen Pérez y el padre eh, Miguel Márquez. Esta noche os esperamos aquí en Mucha Gente Buena. Antonio Mata, teníamos muchísimas ganas de conocerte y tenerte en el programa.
2: Pues yo tenía muchas ganas también de, de poder acompañaros. Me pues, ha hecho mucha ilusión vuestra vuestra convocatoria y, y el poder dar testimonio una vez más de, pues eso, de, de la fe a través de la música. Ah, así que encantado, estoy a vuestra disposición.
0: De pequeño tenías órgano, lo tocabas.
2: De pequeño tenía un órgano, sí, sí, sí. Eh, bueno, todo empezó con un, un, un órgano de juguete, de una, de, que una marca que se llama Sonitoy. Una mm. cosa que vosotros no os podéis acordar, si posible os acordéis, porque no estabais todavía aquí cuando <ríe> sois demasiado jóvenes. Y, 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 y a partir de ahí, la, pues eh, nació una, una afición y unas clases eh, particulares o escolares en el, en el colegio. Y. Pero al final lo que te enseñan en el colegio está muy bien, pero tú luego te encierras en casa y te pones a, a, a probar con las canciones de Billy Joel o de la Electric Light Orquesta. Y, y además lo hacía, pues, pues era tre tremendamente tímido, ¿no? Entonces me encerraba en, en, en el cuarto con el órgano y, y con una timidez tal que cuando mi padre asomaba la nariz por la puerta y la abría, automáticamente yo levantaba las manos porque no podía soportar que alguien me escuchara tocar. ¿no? Y, y eso me pasaba entonces, y hay que ver cómo han cambiado las cosas, no porque ahora pues eh, eh, la música que hago pues tiene vocación de, de, de ser escuchada por, por cuanta más gente mejor. no
0: Oye, Antonio, tú conocías al señor?
2: Yo me Desde de en... pequeña de sí. pequeño tenías fe. Claro, yo me quería en una familia. una familia católica. De, pues casi diría que típica de los años eh, 60-70 en, en España. O yo pensaba que era típica. porque cuando te haces mayor y puedes revivir esas primeras papillas y puedes recordar eh, cómo vivían la fe tus padres, te das cuenta que tampoco era. Tampoco era tan, uh, tan habitual, era gente realmente comprometida y que, y que vivía la fe en profundidad, ¿no? Pero, pero sí que me crié pues en ese entorno tan amable en el que vivía la iglesia en aquella época, ¿no? Y um, como una cosa más, una faceta más uh, en mi vida que acabó por entrar en crisis, como suele pasarle a mucha gente, en la época de la adolescencia, ¿no? en la que uno se... Se, se despista en la que, como dice Martín Valverde tiene muchísima gracia Martín Valverde es un, un músico católico fabuloso dice que es esa época de la vida en que la hormona es más potente que la neurona y, y entonces pues uno se despista y, y, y bueno pues dejé de ir a misa y, y, y metí a Dios en un cajón sin la verdad es que sin sin esperanzas de abrirlo muy a menudo, ¿no? Pero pero bueno, eso cambia. Eso eso con el paso del tiempo cambia.
0: ¿Cómo es que estudias arquitectura?
2: Pues porque era... Eh, a mí me iba mucho la pintura. Realmente me iban todas las artes. Y me iba especialmente a la pintura. Pero eh, en aquel contexto de familia de clase media, en, en la España de los 70, pues era... ...más políticamente correcto ser arquitecto que ser pintor, ¿no?, porque yo creo que se asociaba a las bellas artes, se asociaba siempre esa, un poco esa imagen de, de, de vida bohemia y un poco desordenada, ¿no?, y, y entonces, pues, una manera de ordenar esa um, vena artística fue, pues, a través de la arquitectura, y, y bueno, pues eso... Eh, Empecé a estudiar arquitectura, fueron siete años de, de carrera y, y nada, pues el, lo que lo que se espera, convertirse en un hombre de provecho y, y ya está.
0: ¿Te casaste con Nieves?
2: Me casé con Nieves, novios durante un montón de años. Y, y bueno, eh, la verdad es que durante. Todo nuestro noviazgo, esto es curioso, eh, yo no le hablé jamás a, a nieves de mi afición por, por la música. Y como éramos novios a la antigua, de estos que se despiden en el portal eh, con un besito y luego cada uno vuelve a su casa, pues rara vez ella venía a mi casa y rara vez iba yo a la suya. Con lo cual ella no tenía ni idea de que yo tenía un órgano electrónico en casa, ni sabía que tocaba, ni nada. Y... Pues tampoco hablábamos de esas cosas uh, cuando salíamos. Eh, total, que nos casamos, mis padres vendieron el, el órgano electrónico y cuando volví a casa, pues aquello había desaparecido. Y con él desapareció pues, todo lo que tenía que ver con la música. Eh, además, bueno durante los siguientes años pues siempre había prioridades antes que gastarse el dinero en un teclado de tal manera que, que no fui hasta muchos años después que retomé la afición por por los teclados y y para sorpresa de mi mujer para sorpresa de Nieves que no tenía absolutamente ni idea de que yo tocaba nada y pensó que me había vuelto loco que había entrado en la en la típica crisis de los 40, en la que pues hay quien se compra una moto quien se y bueno pues ya era de los maridos que se compraron un piano <risa>
0: Cómo es ese camino de nieves y tú eh, ese camino de, de fe que vais que vais recorriendo. ¿Cómo vivíais la fe en vuestro matrimonio,
2: con vuestros pues, hijos? <coughs> mm. Buena pregunta. Eh, yo cuando comencé eh, mi, mi relación de noviazgo con nieves era una persona pues eh, con una fe muy tibia, muy, muy tibia, muy tibia y ella es cierto que me centró, porque, porque tenía una vivencia de la fe más intensa que yo. Pero, pero sí es cierto que, que vivíamos una vida, digamos que, razonablemente acomodada o confortable, o sin excesivo compromiso, sin sin, sin plantearnos muchas cosas. Y, y en un momento, esto ocurrió a los cuatro o cinco años de, 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 de casarnos que vivimos un proceso de conversión ambos eh, en paralelo y lo recuerdo como un momento precioso porque eh, surgió de tal manera que ninguno se lo contamos a, a, al otro era algo una, era una experiencia pues tan personal y tan y tan íntima que, que quisimos llevarla eh, pues de una manera, como digo, muy personal, muy muy sin compartirlo con el otro. ¿no? Y entonces fue un momento precioso cuando eh, un, un buen día nos, 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 nos confesamos el uno al otro que estábamos atravesando esa, esa etapa. ¿no?
0: A mí me gustaría detenerme en, en una autopista.
2: Ah, sí, en, sí, sí. en una
0: autopista, porque el, el señor siempre elige, elige sus momentos. Sí, me gustaría sí, sí, que nos contaras sí, sí. qué pasó en esa, sí. en esa autopista.
2: Sí, La verdad es que es bueno. Eh, no sé, hay gente que, que, que tiene experiencias fuertes de encuentro con el señor. Pues cuando cuando tiene un, se enfrenta a una enfermedad o algún problema grave en su vida o algún algún hecho que, que pues que, que nos sacude, ¿no? Pero pero en mi caso no fue así o sea todo comenzó de una manera muy muy tontorrona y casi absurda no eh, estaba casado teníamos con, con nieves teníamos ya dos niños eh, un niño y una niña ¿no? un poco lo que se espera el, el, el paradigma no de de de, de, de la felicidad ¿no? matrimonio con dos hijos uno de cada una parejita y y, y parece que lo tienes todo no sí. trabajo estable y de pronto pues te encuentras, pues como lo que acabas de comentar, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, te encuentras en una autopista, en un atasco enorme, volviendo a casa, eh, detrás de una cola enorme de coches que van en una dirección, y ves que en el otro carril de la autopista, en los que van en sentido contrario, hay otro atasco enorme de gente que va en dirección contraria. Y tú estás deseando alcanzar ese lugar que está en la dirección en la que vas, y esos otros señores que están en el lado contrario, están deseando llegar al sitio del que tú vienes todo el mundo con una cara de amargado y de, y de aburrido y de triste y y en ese momento pues se encendió una, una, una luz en mi interior y dije, bueno, es que es que es esto todo esto es un poco absurdo, ¿no? qué hacemos todos queriendo ir a donde están los otros y los otros queriendo ir a donde al sitio donde vengo yo la vida no puede ser esto. Ir y venir del trabajo, un atasco tras otro, pagar una hipoteca. Ahora, tiene que haber algo más, ¿no? Realmente había algo más. Realmente no es que hubiera algo más, había alguien más. Y ese alguien más, pues, pues eh, lo que hizo fue asomar la cabecita y decir, «Eh, que estoy aquí, que soy el Señor y que he estado contigo siempre». Y yo soy el que va a dar sentido a tu vida, el que ha dado sentido a tu vida. Y, y a partir de ahí, a partir de ahí, se inició ese reencuentro tan dulce con el Señor, que duró pues unos meses, casi un año. Eh, además, casi con una, en, una, en una situación. Eh, casi me sentía un poco desvalido, ¿no? Es decir, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Por dónde? Porque había cortado un montón de lazos. Con la fe no conocía a ningún sacerdote, lo suficiente como para poder acercarme a él y decirle, oye, vengo con todo este equipaje, con todo este bagaje enorme de un montón de años de estar alejado del Señor, ¿qué hago con esto? Y necesitaba que me llevaran de la mano. Así que pues, recurrí a un, a, un, a un pariente, a un tío de mi mujer, eh, y me llevó de la mano en todo este proceso... Y, y fue, como os digo, al final de este proceso, cuando hablé con, con Nieves y dijo «Nieves, me está pasando esto, tengo que confesarte algo, estoy viviendo un, 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 pues un proceso en lo espiritual que tengo que compartir contigo». Y fue cuando me dijo ella «Pues a mí me pasa lo mismo, yo tengo que contarte algo parecido». Claro, la prueba del algodón de que esto no era una cuestión de sugestión ni de ni era que que no habíamos compartido esto y, y el señor nos estaba acompañando a los dos nos tenía uno cogido de una mano otro cogido de la otra y ahora en ese momento en ese momento en que el uno nos dijimos al otro oye estoy viviendo esto fue cuando el señor cogió nuestras manos que las tenía cogidas él y las volvió a unir y y a partir de ahí, pues, eh, tengo que decir que nuestra vida cambió. Eh, nuestra vida, sí, nos cambiamos de, de residencia, vivíamos en Madrid, nos fuimos a vivir a Guadilla. Eh, Nieves quedó embarazada de nuestro tercer hijo, con lo cual ya se rompió esa especie de, de armonía absurda de la parejita y vino una especie de tormenta maravillosa, que nos ha acompañado ahora estos años con, con estos hijos que, que tenemos estos tres hijos más que tenemos y como digo nos cambiamos de piso nos eh, nieves eh, tuvimos nuestro tercer hijo perdimos nuestros dos trabajos
0: ¿Perdisteis vuestros trabajos sí
2: sí 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 y ahora lo, claro cuando cuando eres capaz de ver las cosas en retrospectiva y te das cuenta de eh, y, y tienes además o consigues tener un poco esa mirada, esa mirada desde lo alto, no, esa mirada trascendente, te das cuenta de que, de, que, de que, todo esto fue un camino que nos preparó el Señor, porque muy probablemente si hubiéramos seguido nuestros, los trabajos que teníamos no hubiéramos sacado adelante la, fami la familia que hemos sacado ahora. ¿no? Y claro, cuando esas cosas pasan lo ves todo ne negro, no, negrísimo, no. Y, y, y no encuentras luz por ningún lado pero pero bueno eh, eh, al final surgen esas palabras de hecho yo sé de quién me he fiado ¿no? y y como el señor no se deja ganar en generosidad pues salimos adelante y fuimos sobreviviendo con distintos trabajos eh, nos metimos a <coughs> empezamos a trabajar como autónomos bueno no sé. La verdad es que si uno lo para pensar, se para pensarlo tampoco fue una vida. Es una vida tan espectacular y tan, no, no creo que tengamos nada que aportar en cuanto a nuestra experiencia de, de, de no sé de grandes acontecimientos. Estos, yo creo que estos avatares son normales en cualquier familia. O sea, el perder un trabajo, el conseguir otro y demás. Pero sí es cierto que en aquel momento no sé vimos que ...o entendimos que el Señor quería que soltáramos amarras... ...y que, que dejáramos un poco atrás nuestra vida anterior... ...y cuando digo nuestra vida anterior es un poco toda nuestra vida anterior... ¿no? ...y nos agarráramos a Él.
0: Ahora en, en una faceta que Nieves y tú disfrutáis un montón... ...que son los cursillos prematrimoniales... ...claro, cuando habláis de paternidad responsable... ...que sois padres de cinco hijos... ...es un poco así, ¿no? El darles ese sí al Señor...
2: Sí, y... la verdad es que eso, eso que mencionas es... sí. Eh, eh, Llevamos metidos en el tema de la pastora prematrimonial, que es algo que nos apasiona desde pues hace ya casi 20 años. Y, y es cierto que eh, cuando damos charlas sobre paternidad responsable la gente nos mira con, con cara un poco rara. Pero tenemos que decir en nuestro descargo que hay otros compañeros nuestros en los mismos cursillos en el Cristo de la Misericordia que es donde nos organizamos nosotros los cursillos que tienen más hijos que nosotros con lo cual eh, pues estamos un poco a salvo de de que nos miren eh, de que nos miren raro ¿no? de todas maneras sí que es difícil sí que a veces se sorprende no la gente eh, se sorprenden porque en, hay una, un concepto sobre la paternidad responsable que tiene el mundo y otro concepto que es el que tenemos nosotros, los que, no, los que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿no? Que, que, es una, que es realmente la paternidad responsable. Los demás lo que piensan es en la paternidad confortable, que no es exactamente lo mismo.
0: Tú eres la respuesta inesperada que ha llenado mi mundo, eres mi libertad, mi horizonte, mi destino. ¿Quién es?
2: Bueno, eh, esto sale de, de la canción que da título al, a mi primer álbum, que se titula Ya no puedo callar, y que, y que nace de, de la experiencia del encuentro, del encuentro con el Señor, del encuentro con un Dios vivo. Eh... El ya no puedo callar realmente son palabras que están escritas en la portada del disco y que son una estrofa de una canción, pero realmente ese ya no puedo callar es un grito. Es un grito. Cuando, cuando no se asoma a, a la inmensidad de un Dios que se entrega por ti hasta la muerte y que te invita con él a participar de la vida eterna... Eh, es imposible permanecer callado, es imposible permanecer callado. Y, y entonces lo que hace es que ese encuentro prende en, en cada uno, o, prende, o, o lo hizo en mí, eh, esa llama, esa necesidad de, de proclamar al mundo esta verdad, ¿no? Un mundo que además está necesitadísimo, necesitadísimo de, de escuchar que es amado hasta el extremo, ¿no? Esta canción nace, nace de, un, de, de una experiencia concreta, que es eh, la experiencia de un cursillo de cristiandad. ¿no? Eh, que fue un momento también clave en, en, en mi vida de fe, porque cuando he, hablado, he estado hablando antes de mi conversión, eh, la verdad es que sí, si es mi, mi conversión hasta que de pronto pues vuelves a enfriarte. Y entonces necesitas volver a convertirte. O sea, uno, yo creo que tenemos que estar en un proceso de, de permanente conversión porque, eh, porque si no, no avanzamos. Es, es como estar en una barca eh, contra la corriente de un río fortísimo y si no estás remando constantemente, eh, pues pues la corriente te lleva. ¿no? Entonces, eh, ¿por, ¿por qué digo esto? Porque la experiencia del Curso de Cristiandad fue una, fue una nueva conversión, fue una renovación de, de ese de ese encuentro con el amor primero. ¿no? Y, y fue a raíz de ahí, de ese, de ese momento, cuando quizá fue, la, fue el momento en el que empecé a plantearme, quizá como una posibilidad remota, pero, pero apareció por primera vez en el horizonte la idea de intentar evangelizar con la música.
1: Me gustaría preguntarte, Antonio, eh... Cuando uno va a, a cursillos de cristiandad, dice, de colores, ¿no? Eh, me gustaría que nos contases cómo ha cambiado tu vida, en qué aspectos concretos ha cambiado tu vida, desde la vida al pasado, a la vida de hoy. Porque cuando uno se encuentra con Jesucristo, el color cambia. El color de vida se, se vive de otra forma, es una vida nueva. Sí. Y seguro que en tu vida, en, en cosas concretas, ha cambiado, ¿no? Uh -huh.
2: Pues, mira, por ejemplo, en el caso concreto del curso de cristiandad, eh, yo, como os comentaba, había vivido este proceso de conversión, la conversión de la autopista, que le llamo yo, que es un... término <risa> un poco... <risa> pero bueno, para entenderlo, la conversión, conversión en la autopista. Y, eh, claro, es un proceso, como os decía antes, que uno acaba enfriándose y necesita alimentarse de, de, de nuevo. Y cuando llega llegué al Curso de cristiandad, la verdad es que... Eh, me encontraba en una situación personal difícil, dura. Eh, y, y además tenía una... una... Empecía, empezaba a verme a mí mismo como, como lo que el Evangelio llama un sepulcro blanqueado. ¿no? Eh, alguien que había llegado a una especie de fe muy intelectual, eh, pero me faltaba la carne. Y cuando... Cuando hice mi curso de cristiandad, volví a encontrarme, volví a encontrarme con, con, con ese, no con ese Dios distante que daba sentido a todo, sino que no, no solo daba sentido a todo, sino que además me amaba. Y me amaba además a través de mis hermanos, porque la experiencia, yo creo que la experiencia más, más, más profunda del curso de cristiandad, por lo menos en mi caso, fue en encontrarme con una iglesia que no había conocido yo hasta ahora, hasta aquel momento. Pues una iglesia más viva, más cercana, y de gente que te entregaba el corazón. Y te lo ponía ahí delante, y, y te decía, mira, estas son mis entrañas, tómalas, son, son tuyas. Que es el... Yo creo que es uno de los mayores gestos de amor que puede hacer nadie, porque cuando, cuando nos, nos mostramos vulnerables a otro nos desnudamos de alguna manera. Eh, le estamos diciendo, mira, no te tengo miedo y esto es todo lo que soy y, y, y como te quiero, pues no me importa que me hagas daño. Pues ese fue el tipo de, de, de fe y de comunidad que encontré yo en Cursillos de Cristiandad.
3: Antonio, ¿y en qué momento de tu conversión te descubres hijo de María?
2: Bueno, esta sí que es buena. Esta pregunta sí que es buena porque... Porque yo tengo que confesar que nunca me he sentido muy mariano. Eh, nunca me he sentido muy mariano. Y posiblemente la canción de la que más orgulloso esté, o quizá de las que más orgulloso esté, sea Los brazos de María, que es una de las canciones que, que, que salen en mi disco. Y a veces pienso... Que, que en los brazos de María, que esta canción es la prueba de que es el Señor quien hace las canciones. ¿Por qué es el Señor quien hace las canciones? Porque a un tipo tan poco mariano como yo, jamás se me habría ocurrido una canción como esa. Y además, estoy convencido de que el Señor es tan bueno que a él no le importa que le hagan canciones feas. Pero, no per no permite... pero tú las la haces no, no, pero no permite que le hagan canciones feas a, a su madre. madre No permite que le hagan canciones feas a su madre
4: brazos que acunaron al Señor en las manos que curaron sus heridas en los dedos que secaron su dolor ay quiero estar Junto al vientre en que latió su corazón, en la voz de quien jamás dijo mentira, en los labios...
0: Fue usted descubriendo a María a través de estas
2: letras. Sí, sí. Eh, también es cierto que cuando Cuando he tenido momentos realmente duros en mi vida, eh yo no sé si es porque, porque hay un niño que permanece en todos nosotros y que, y que cuando las cosas vienen mal siempre, siempre recurre a su madre. Pero sí es cierto que cuando he tenido momentos duros en la vida eh, he sentido más necesidad de, de acudir a María que, que al Señor. Yo creo que, que a través de María Dios nos muestra su corazón de madre y nos hace más fácil... Nos hace más fácil o más natural casi recurrir a Él cuando nos hace falta, a través de ella.
1: Cuando nos has dejado el disco, eh, la mirada ha ido directamente a una canción que me ha llamado mucho la atención. Adictos al perdón. Porque creo que es, define muy bien lo que es el, la vida del cristiano, ¿no? Ser sé un adicto al perdón. Estamos llamados a, a, a perdonar y, y la palabra adictos me ha llamado adicto. mucho. Sí.
2: Yo no sé si, si, si los cristianos seremos adictos al perdón. Aquí, Deberíamos. Aquí el que os habla, sí. <ríe> sí que lo es. Y, y, y soy adicto al perdón pues, porque soy un pecador de primera. Eh, yo no, no sé si es, es habitual en la radio, de, de un micrófono, decir que soy un pecador sí, sí, y que peco sí. mucho. Aquí somos todos aquí iguales. Somos, pues, somos entonces, pecadores siento, de primera categoría. Entonces, entonces yo, yo vivía... Vamos a ver. Yo vivía con mucha con mucha angustia, y todavía es algo que, 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 me, que me cuesta el, el acercarme a, a, a confesarme. Sí. Porque eh, al final, pues, pues, son tus inmundicias y tu miseria y lo que pones ahí. Y por mucho que haces el ejercicio de... Eh, que no deja de ser un ejercicio, eh, en mi caso, intelectual, de, de, de entender que es el Señor mismo el que está... el que te está cogiendo y el que está cargando con tus pecados, pues hay otra persona que es el sacerdote que pues que, eh, que está ahí y que es que es otro señor como tú, ¿no? Entonces, eh, realmente diría ese tema con cierta. con cierta violencia y con cierta angustia. Esta canción es una especie de catarsis de, de intentar quitarse de miedo todas estas. estas neuras y estas historias, ¿no? Vas, vas al confesionario, siempre te confiesas de lo mismo. A veces me he sorprendido, es una cosa súper ridícula, me he sorprendido intentando contarle a mi director espiritual los mismos pecados de siempre pero de alguna otra manera que le dé algo de cómo
5: se lo te cuento
2: ser originales. cómo ¿verdad? se lo cuento esta vez para que no para que no sea tan pero pero yo debe de partirse de risa claro el nombre es un cielo el padre ángel y y, y, y entonces pues bueno pues yo una vez y otra vez y otra vez, y otra vez al final es la canción. Y, 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 y pecar es una cosa terrible, eh, pero hay que quitarle también hierro. y eh, O sea, hay que entender que el Señor está esperándote con los brazos abiertos, que la parábola del hijo pródigo no se acaba cuando el hijo pródigo vuelve, sino que muy probablemente el hijo pródigo volvería a pedirle la herencia a su padre, se volvería a alargar, y lo que es alucinante es que el padre le volvería a esperar
0: Adictos al Perdón Adictos
1: al Perdón
4: Mis amigos creen que soy un cara dura porque abuso de tu misericordia, porque acudo con frecuencia a la parroquia a contarle mis miserias a los curas. Mis amigos dicen que es hipocresía. La rutina de pecar y confesarse Que no es serio volver a tropezarse Con la misma piedra uno y otro día Yo les digo que no se enteran de nada Que no somos supermanes que Dios eso lo sabe Y que tras meter la pata Tantas veces como cabe Jesucristo nos rescata Y del cielo nos da llave Puede que sí, que tenga razón Y me haya convertido en un adicto al perdón Pero es que el mal me sienta fatal Sentirse culpable es insoportable, puede que sí, que tengan razón, pero es así como funciona el amor, espera por siempre y olvida el dolor, una y mil veces no guarda rencor, si lo mereces y también si no.
0: Sentirse culpable es insoportable. <risa> Qué piropo que te
3: diga el sacerdote que eres adicto al perdón, al fin y al cabo es un piropo.
2: Bueno, a mí me, yo lo que creo es que eh, esto se presta a hacer una auditoría. No sé si, si es a correcto tal, lo que he dicho acerca, acerca del perdón. <risa>
0: <risa> Muy correcto.
1: El perdón es el abrazo del Padre, ¿no? Es verdad que estamos llamados a perfeccionar cada día nuestro amor al Señor y tenemos que ir quitando pues, esos obstáculos ¿no? que hay en el corazón, evidentemente, eh, aquí pues no quiero decir que, que tengamos que pecar libremente no tenemos siempre que eh, ir quitando del corazón aquello que nos impide ser felices pero es verdad que, que somos pecadores y que somos limitados y constantemente tenemos que rendirnos delante del Señor y decirle o me ayudas o yo no puedo hmm. Dios sin ti no puede hacer nada y tú sin Él tampoco
0: ¿Qué locura es esta? Hmm. Tú que recoges las espinas de mis rosas ¿Qué locura es esta que estás viviendo, Antonio?
2: Bueno, de, todo, de todas las canciones del disco de todas las canciones que he escrito que hay como 20 o 30 canciones más eh, esta sí que puedo decir que soy yo abierto en canal hmm, Sí eh, Aquí lo que hago es en esta canción lo que hago es poner las entrañas o sea, todo lo que las entrañas de, de, de cómo me siento y, y ante la inmensidad, ante el, el, ante el abismo que me separa del Señor, ¿no? y, que él, y que Él cruza. Y que él cruza. Eh, es que no sé qué más puedo decir sobre, sobre esta canción, que no, que no lo diga la propia canción. Mm. Es curioso porque este tema que nace posiblemente de la experiencia más, más, más íntima puesta al descubierto en forma de música eh, es curioso porque esta canción es, luego es, es compartida por, por mucha gente cuando rastreas un poco cómo funcionan las plataformas digitales y demás eh, esta experiencia que yo creo que es tan íntima y tan personal mía pues resulta que no es ni tan íntima ni tan personal y que y que hay muchas personas que tienen esa misma vivencia y que la comparten. Y a las que esta canción pues les toca especialmente. No sé qué más deciros.
1: Es una locura. eh. El amor de Dios es una locura.
4: Tras muchos solo buscan lo mejor de mí y hasta luchan por quedarse con mis flores del jardín. Tú recoges las espinas de mis rosas y las trenzas formando esa corona que tiñe tus cabellos y tu frente de carmín muchos se interesan por mis obras por los logros y triunfos que alcancé gracias a ti tú te quedas con mis clavos oxidados que atraviesan hoy las palmas de tus manos y aún presumes ante todos de que no te quise Qué locura es esta, qué escándalo sin par. Qué loco amor es este, que no tiene igual. Qué indigna esta criatura que recibe la ternura de aquel que solo sabe amar. Qué misterio insondable, qué más puedo decir. Qué amor incomparable que se entrega sin fin, un Dios formidable que sufre y que muere por mí. Mientras otros solo ven una fachada, una máscara que oculta cada error que cometí, Tú descubres esa herida en mis entrañas y la lavas con la sangre y con el agua que emana del costado que se ha abierto para mí.
0: ¡Qué amor más grande, Antonio!
2: Sí, 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 sí. La verdad es que cuando uno descubre el amor de Dios... Eh, e intenta escribir canciones de amor que no hablen del amor de dios no les salen a mí no me sale hacer canciones que no, no, en las que no, no pueda contar o expresar eh, el amor de dios eh, los amores humanos es que se quedan como muy pálidos muy 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 tenues muy desdibujados muy muy pobres muy limitados Por lo menos el concepto de amor que tratan de vendernos ahora, ¿no? porque sí es cierto que hay un amor humano, tal y como el Señor lo pensó, que es reflejo de su amor y que sí merece canciones, pero es cierto que cuando tienes, un, tienes delante la inmensidad del amor de Dios es difícil conseguir inspiración en otros amores.
3: Yo creo que también es que cuando descubres el amor de Dios, ese Dios que se queda con tus clavos oxidados, que quiere lo peor de ti y que en lo peor de ti te ama, hay un desafío muy bonito. Y es que no solo descubres lo imperfecto de tu amor hacia los demás, sino también lo imperfecto del amor que los demás te tienen a ti. Es un poco, al principio, te quedas como chafado, ¿no? Dices, jo, no me, esto que tienen hacia mí no es amor de verdad, son interesados, ¿no? Pero el reto tan bonito que es amar hmm. al que al que no sabe amarte.
1: Yo me he sentido muy identificado con esta frase no de del estribillo, concretamente. Que indigna esta criatura que recibe la ternura de aquel que solo sabe amar. Quien ha vivido eso en su vida, esto lo entiende. no hmm. decir, cómo indigno, somos indignos, esa criatura es, es Dios nuestro Padre que a pesar de la infidelidad, a pesar del pecado, a pesar de lo que uno puede llegar a hacer, recibe la ternura, recibe el amor de aquel que solo sabe amar, ¿no? sentirse perdonado en definitiva. ¿no?
2: Es que además es eh, creo que esa idea es muy potente, lo de que, que Dios solo sabe amar, porque entendemos que es omnipotente y, que, y que, que debería saber hacer de todo. Y de cierto modo es lógico, pero, pero en cuanto en lo que se refiere al hombre, yo creo que solo sabe amarnos. Eh, hace pocos días me decía un buen amigo que que había llegado a la conclusión de que el Señor no puede estar presente en ningún sitio sin, sin darse sin entregarse y me pareció una idea preciosa eh, Dios no puede es que quizá no, 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 no se resiste a, a, a entregarse a nosotros permanentemente y, y a veces nosotros nos movemos delante de él con absoluta indiferencia incluso siendo gente de fe, incluso siendo gente de fe, y Él se entrega, Él se mueve hacia nosotros, y nosotros muchas veces permanecemos estáticos. ¿no?
0: Antonio, tus letras son, son fruto de un encuentro personal y una relación de intimidad con el Señor. Yo quiero saber eh, de dónde salen estas letras eh, ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo es el proceso de, de la oración de todo esto? O sea, en una capilla, enfrente frente del salario, ¿qué, ¿cómo participa el Señor? ¿Son parte de tu oración? ¿Cómo van, ¿Cómo van surgiendo estas letras?
2: Pues es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Porque... Bueno, decía... Decía Picasso que a él siempre le, le, le pillaba la inspiración en el estudio, trabajando. Y qué quiero decir con, el, qué quiero decir con esto, pues que, que, que las, las letras de las canciones, la música es otra cosa, pero las letras, las letras de las canciones surgen siempre en sintonía con el Señor. Eh, yo tengo la experiencia de cuando en algún momento he estado alejado o estoy o no estoy en gracia, o, 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 o no,
5: no,
2: no tengo no tengo la mente y el corazón puesto en el Señor, las letras que salen son un churro, un churro. Y, pero, pero luego tampoco pasa que, que vas a la capilla, te sientas a rezar y aparece una letra. No, no, las letras aparecen... Es que de verdad que es una pregunta dificilísima, porque no sé cómo salen. No sé cómo salen. No sé cómo sale. Es lo más honesto que os puedo decir.
0: Salen porque también es lo que tú decías, ¿no? En una vida de gracia de estar con el Señor, él va saliendo a tu encuentro y al final, pues.
2: Sí, pero yo me he encontrado muchas veces con la, la eh, con, con, con una sensación muy extraña de ver escrito lo que lo, la letra de mi canción y, y pensar, pero cómo se te ha ocurrido esto, Antonio. O sea, esa, esa pregunta que te estás haciendo tú ahora mismo, me la hago yo. Que tiene más delito. ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo se te ha ocurrido esta frase? Pues no, no se pone y las cosas salen, sino que surgen. Por eso me reafirmo en que no son obra mía. O sea, yo soy un mero instrumento.
1: ¿Tienes cinco hijos?
2: Aquí sí. Otros dos, por el mínimo, tengo ya en el cielo.
1: ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. Una pregunta. ¿Quién es tu descanso? ¿Que quién es mi descanso? ¿Quién es tu descanso? ¿Dónde descansas tú?
2: Ah, bueno. <risa> yo, claro, bien. Mi descanso, eh, mi descanso llegará. Porque yo creo que todavía no ha llegado. Yo creo que todavía no ha llegado. Eh... eh Aquí yo creo que en este mundo descansamos, pues, como buenamente se puede, pero el verdadero descanso llegará cuando nos encontremos finalmente con, con el Señor. ¿no? Eh, y además, yo ya tengo unos añitos, y, y, hombre, no es que esté deseando largarme de aquí, pero ya empieza o sea, empieza, empieza, empieza a mirar el cielo con otros ojos, ¿no? Eh, porque uno, no sé, no sé, a lo mejor con 20, con 30 años no se plantea. Uh, que, o no, no ve las cosas como, el final como muy cercano, ¿no? Yo tampoco lo veo muy cercano, pero pero sí es cierto que ya alcanzas una madurez y dices, oye, pues el cielo a lo mejor mm, no vendría mal, Yo no, no le haría ascos. Uh
5: -huh.
2: eh, y, y bueno, hay una canción en el, en el disco que se titula Mientras no descanse en ti, que está inspirada un poco en el texto de San Agustín, ¿no? Que, que, que están... Que,
1: que yo, mi corazón está inquieto mientras no descanse Mientras
2: en ti". no descanse en ti, efectivamente. Y, y es cierto, o sea, la, eh, eh, hay veces que, que pensamos que la felicidad se puede alcanzar en esta vida, la felicidad no se alcanza, yo no soy feliz, <ríe> yo no soy feliz en absoluto. Eh, y no creo que nadie sea absolutamente feliz, porque eh, a cualquiera que le ofrezca un aumento de sueldo, seguro que lo coge. Y si fuera absolutamente feliz, no necesitaría un aumento de sueldo. Eh, entonces, yo estoy seguro, o estoy convencido, o creo firmemente, y además así es como... como como nos como nos ha sido revelado que, que, que al final el final de nuestra vida será cuando hacemos la felicidad y la plenitud ¿no? en nuestro encuentro con final con, con el Señor. Así que, pues nada, eh, mientras no descansemos en él, pues no habrá, no habrá paz, no habrá consuelo.
4: descanse en ti el camino que de andar es estrecho y pedregoso solo encuentro oscuridad
6: mientras no descanse.
4: Se fundirá este hielo. Mi corazón está inquieto mientras no, mientras no descanse en ti,
6: mientras no descanse.
4: no descanse en ti, no puedo alcanzar la paz, solo vivo para amarte, no me importa ni nada más. Mientras no descanse en ti, no habrá paz, no habrá consuelo, no habrá tierra, no habrá cielo ni calor.
0: Claro, yo me estaba preguntando, Antonio, ¿te debemos cantar, pero ¿cómo empezó...? ¿Cómo empezó tu, tu vocación a evangelizar a través de la, de la música? Pues de una
2: manera muy tonta, ¿no? como de estas cosas que una, una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y cuando quieres enterarte, pues estás, estás, estás liado, pero, pero liado a tope. Pues eh, la cosa empezó, como os he comentado antes, con este reencuentro con el teclado en, en plena crisis de los 40, eh, que mi mujer se pensó que me había vuelto loco y... Y me entró el piano en casa. Y eh, primero entró el piano en casa, luego me incorporé al coro parroquial, acompañarles allí con, con el piano. Y pues pronto empecé a sentir la inquietud de, de escribir mis propias canciones. Al principio con una especie de cosa de, de juego casi personal. De, de, de entretenimiento hacerlas para, para, para mí mismo y punto ¿no? lo que pasa es que se me ocurrió en algún momento compartir alguna de esas canciones con, con amigos y con personas cercanas y, y vi que hacían mucho bien que, que, que impactaban y que, y que removían a la gente sobre todo lo que me decían es que les ayudaba a rezar y les ayudaba a encontrarse con el Señor y, total, que me di cuenta pues que, que si eso, eso podía hacer algún bien, pues compartí algunas canciones con la gente y las los mandaba por WhatsApp y demás, este tipo de cosas. Pero vamos, nada serio. Lo que ocurre es que eh, hace ya unos años, hace unos tres, tres cuatro años, eh, asistí a un encuentro de músicos católicos que se celebra anualmente en, aquí en Madrid y pues un poco me acerqué ahí casi por curiosidad no eh, y lo cierto es que me quedé me quedé muy impresionado porque la gente que, que acudía a ese encuentro yo esperaba encontrarme pues eh, gente de... Eh, entendiendo ent ent que no quiero ser despectivo pero gente un poquito de coro de parroquia, de guitarrita y demás y pero no, lo que había allí era gente muy profesional y muy preparada y, y muy buena, muy buena. Que podían un, hablar de tú a tú con cualquier artista secular sin ningún sin ningún problema, ¿no? Y, y fue en ese momento cuando, cuando me di cuenta de que... de que, o sea, Bueno, cuando no cuando me di cuenta, cuando empezó un proceso de discernimiento que no duró mucho, en el que me planteé y le planteé al Señor si... si si sí, tenía que dar el paso para tomarme completamente en serio esa faceta de músico. Entonces contacté con, con personas que habían estado en la organización, con Fernando Salaberry y con David Santa Fe, eh, y les llevé las maquetas de mis canciones, y a partir de ahí pues se puso todo en marcha. Les gustó mucho lo que, lo que les enseñé, y... Y, y, y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza. Aquí mi esposa me apoyó al 100% en, en, en el proyecto y, y después de un año y pico, casi dos años, eh, sacamos el disco. Eh, hay que decir que, que bien, sí, las canciones son, las composiciones son mías, pero que el trabajo de producción y de arreglos que hizo David Santa Fe es fabuloso, es un productor, es un profesional eh, como la Copa de un Pino, y, y de hecho él se llevó también el premio Espera como productor por este mismo por este mismo disco.
0: ¡Qué sorpresa, Antonio! O sea, primer disco y premio, premio. de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo cómo fue cómo viviste ese momento?
2: Pues eh, con pues con mucha alegría. La gente que dice esto de que no, yo a mí los premios no me importan y demás... A mí me da mucho gusto recibir premios, hay que decirlo. Eh, lo que pasa es que el problema de esto es que alimenta la vanidad. ¿no? Y, y un buen amigo me decía que esto de la vanidad en los músicos católicos, que es un, que es un peligro y que, y que tenemos que combatirlo, que hay que tomárselo como si fuera el chicle. Eh, nuestras mamás, cuando éramos pequeños, nos decían que, que el chicle hay que masticarlo y sacarle todo el jugo pero luego hay que escupirlo porque si no se te pega en la tripita y te hace daño. Pues los halagos y los premios y todas estas cosas hay que hacer con ellos como el chicle. Masticarlos, sacarlos el jugo, pero dejarlos aparte. Porque igual que el chicle se pega en el estómago, los halagos y la vanidad se pegan en el corazón. Y luego hace mucha pupa.
0: ¿En tu día a día la Eucaristía te ayuda?
2: En mi día a día... La Eucaristía me ayuda si asistiera a la Eucaristía todos los días, pero no lo hago. No lo hago. Eh, soy irregular en, en, en mi cita con, con el Señor. ¿no? Eh, sí es cierto que me ayuda. Además, fijaros, tengo una experiencia muy, muy cercana, muy cercana, de menos de 48 horas, de, de una asistencia especial del Señor en la Eucaristía problema que he tenido con... Bueno, no voy a entrar en detalles, un problema eh, 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 con, con uno de mis hijos en, en el colegio y... Y, y bueno, esto de, 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 de ponerte en manos del Señor de... de bueno, eh, no sé, es, es demasiado, quizá demasiado complejo de explicar, pero tengo esa experiencia muy inmediata, muy inmediata. Lo que sí, lo que pasa es que a veces... Tenemos que alimentar la memoria, porque. Eh, que es un aliado. que es un aliado enorme de, en, en la vida de fe. Porque a veces nos olvidamos de estas experiencias estupendas que tenemos, de, de encuentro con el Señor, o como, como el que he podido tener esto, eh, este, hace dos días, con esta. en esta. con esta asistencia especial. De, y, y. y entonces, si no alimentamos el recuerdo, pues. pues muchas veces. Nos olvidamos de que el Señor estuvo ahí, que nos ayudó y que, y que nos puede volver a ayudar más adelante.
0: Tú has dedicado una canción a la Eucaristía. Vamos a escucharla.
4: En las hojas que te tapitan el otoño de marrón En la risa de los niños quedan rastros de tu amor En todos esos lugares se te puede adivinar
2: Prefiero el original. Esta canción...
0: Explícanos el
2: título. Prefiero
0: sí, el original.
2: Sí, porque eh, realmente ahora venimos... Eh, eh, yo creo que estamos muy invadidos de, 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 de espiritualidades un poquito raras, New Age y estas cosas, ¿no? Eh, que tratan de buscar al Señor en sitios donde... Al Señor, o bueno, o simplemente un, una especie de, de aliento espiritual donde realmente no hay nada. Y, y además esta, esta es una canción... Me siento orgulloso de ella porque es especialmente católica. Estamos muy invadidos de música protestante, en la que se habla mucho de Dios y del Señor, etcétera. Pero pero lo cristiano está presente en, en esas canciones, no? Igual que pasa con, con la Virgen María, que tampoco está presente en esas canciones. Y, y, y esa esa música que es extraordinaria porque son unos músicos fantásticos, los músicos protestantes, está invadiendo nuestras nuestras eh, iglesias y nuestras comunidades. Eh, y nosotros no podemos no quiero emplear la palabra contraatacar que está feo, pero, pero sí podemos aportar nuestra, eh, nuestra nuestra experiencia particular de los sacramentos, ¿no? que, que ellos no tienen y en ese sentido eh, hay, un, hay un cantautor latinoamericano que se llama Luis Enrique Ascoy que dice algo eh, muy interesante y es que eh, a veces nos sentimos un poquito abrumados por la, lo, la brillantez de las producciones de los músicos protestantes y nos sentimos un poquito acomplejados por la música que hacemos nosotros. Eh, y él explicaba que, claro, los músicos protestantes, la música la música protestante necesita, eh, como no tienen, no tienen la Eucaristía, pues para llenar sus actos necesitan apoyarse mucho en la música para poder eh, crear un clima de, de, de cercanía con el Señor, nosotros, si queremos estar cerca del Señor, nos ponemos en una cola y nos lo comemos, literalmente. Cosa que no pueden, no pueden hacer ellos. Entonces, eh, por eso, su música, eh, ponen tanto empeño en la música y, y tanto empeño en las producciones, y, y nosotros, pues, al fin y al cabo, cuando tocamos en misa, si el protagonista es el Señor, nosotros estamos ahí un poquito para, para apoyar y ya está. ¿no? Eh... Pero eso no quiere decir que no se puedan intentar hacer cosas bellas en música católica y además que hablen de nuestra de nuestra realidad como católicos. Que hablen de la Eucaristía, que hablen de la Confesión, que hablen de la Virgen María, que hablen de, 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 pues, de estas verdades que pues que se, se, se pasan por alto en otras, en otras músicas.
0: ¿A ti qué te gustaría que le pasara a alguien que está escuchando una canción tuya?
2: Cosa, cosas buenas. <risa> Quizá que sintiera... Lo que pasa es que no, no sé si, si a través de música se puede, se puede sentir eso. Sé que, el, sé que el, la gente se emociona, pero que, que, se, que se sintiera realmente amada. Que se sintiera realmente amada. Con un amor que supera todo lo imaginable. Que se sintiera realmente amada por un amor que supera todo lo que puede imaginar.
3: Hmm. Antonio, cuéntanos la historia de esa canción que nos habla de los niños que tienen tanta prisa que se nos cuelan. Por llegar ah. al recreo infinito. Sí,
2: sí, sí. sí sí, sí. Bueno, eh, sí, ese es un, un tema que compuse para el concierto de presentación del álbum que di hace un, un par de meses en, en Boadilla. Eh, y no, no, no está en el disco, es una, ca una canción eh, que escribí porque eh, el, eh, nuestro párroco, Javier Sigris, eh, eh, lleva durante, desde hace muchos años acompañando a familias que han perdido un hijo pequeño pues por, por culpa de la enfermedad o por tragedias de cualquier tipo. Y, de hecho, tiene un grupo de padres que con los que se reúne eh, periódicamente y, y que acompaña pues con no sé, con actividades, con, con oración. Y, y, en alguna ocasión, me, me sugirió la idea de escribir alguna canción que llevara pues, algo de consuelo y de esperanza a a estas familias ¿no? y, y dicho, dicho pues me, 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 me pues me puse a ello yo no estoy muy acostumbrado a hacer canciones por encargo eh, porque como he dicho son cosas que nacen de, de, de las entrañas y que son experiencias muy personales pero bueno, está claro que esto debió ser un proyecto como siempre no mío, sino del Espíritu Santo y y surgió la, la canción. La canción se titula El recreo infinito.
3: Pues sabes que cuando no sabes qué decir a alguien que está pasando por eso, viene fenomenal mandarle la canción. Porque a veces no tenemos palabras de consuelo.
2: Pues, eh, gloria a Dios, que si sí, mm. sí sirve, maravilloso, mm. fenomenal.
4: he deseado tenerte conmigo, reinando a mi lado sobre la creación. Te echaba de menos desde el mismo día que entregué mi vida por tu salvación. Podemos correr a escondernos detrás de las nubes Jugar un partido con el sol por valor Luego vienes conmigo a encender las estrellas E inventamos juntos un nuevo color Sé bienvenido a mi patio de juegos, al recreo infinito, al hogar del amor. Y no tengas miedo, yo estoy siempre contigo, y mi madre del cielo nos cuida a los dos. más cerca de lo que imaginan aquellos que un día te vieron marchar solo nos separa de quienes te aman el color del vino y el filo del pan haremos carreras sin tocar el suelo, pondremos la meta...
0: Antonio, cuando cumpliste 20 años con tu mujer, ¿le hiciste un regalo? ¿No podía ser otra cosa que una canción?
2: Sí, sí. No podía ser otra cosa que una canción porque andábamos pelados de pasta. Así que... <risa> Era la manera más, más, más fácil de salir airoso. Eh... No, ahora en serio. Eh, sí, sí. Eh, eh... Empezaba a dar ya mis primeros pasitos en esto de la música y, y cómo no iba a hacerle una canción a, a mi mujer. Entonces nos fuimos a un restaurante y al final de la cena pues yo le saqué una cajita pequeñita, como un estuche, como, como parecía un joyero. Iba envuelto y ella se pensó que, que era pues que era una joyita o alguna un anillito, unos pendientes. Bueno, pues cuando abrió la caja, nos os podéis imaginar la cara de desolación, cuando se encontró que eran eran unos auriculares de los del AVE, de los que regalan en el AVE. Y, y, y claro, puso una cara... Yo le dije, yo te, te lo puedo explicar. Eh, entonces no, saqué el móvil, conecté los auriculares y le puse la canción. Y le gustó el regalo. He de confesar que le gustó el regalo. La, al, primer, al principio la impresión fue un poco, un poco extraña, pero pero le gustó. La canción se llama Vida Entregada. Y, y bueno, es una especie como de letanía de, de las de todo lo que supone para mí Nieves y, y de lo que supongo que supongo yo para ella también.
4: del alba llama encendida fuego que abraza flor escogida flor de esperanza entre las flores la deseada pone en la herida de mis batallas dulce alivio de tu de lava caricia suave beso del alma mágica sombra que me acompaña vida entregada vida entregada regalo inmenso de Dios eterno que así
0: Antonio, yo me pregunto todos nuestros oyentes que quieran, eh, bueno, pues eh, conseguir este CD, conocerte más.
2: Bueno, pues el CD se puede encontrar en, en librerías, en lib a ver si digo bien, librerías religiosas en, en San Pablo, en, 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 y, y luego también estoy, se puede encontrar en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, etcétera. Y e información mía, pues en, en, en mi página web, en www.antonio-mata-music.es. Y, y también tengo una página en Facebook, por si quieres seguirme por allí. O sea que, que bueno, que no puedo escaparme, que estoy controlado por, por un montón de sitios.
0: Antonio Mata, cantautor, ha sido un, un placer enamorado del señor, ¿eh? Pues igual, a tengo que decir
2: que igualmente, que, que me gusta mucho esto de la radio, tengo que probarlo más.
0: Claro, te, bueno, te vamos a invitar al programa siempre que, que quieras y, y sigue hasta el final con esta preciosa llamada. Esa es la idea. Sigue la idea, hasta el final. Esa es la idea. Muchísimas gracias.
2: A vosotros.
4: A los que siembran las semillas de la paz Y a los que lloran por las flores marchitas A los que claman por su libertad Mientras recuerdan sus causas perdidas a los que aman desde la verdad y a los que piensan que todo es mentira a los que sueñan con surcar el mar y no se alejan jamás de la orilla Ya no ¡Gracias! Que...
1: Y 16. María, Cuéntame, seguimos padre. aquí en este programa. Hay aquí mucha estamos. gente buena. ¿A quién nos has traído?
3: Pues hoy nos acompaña Javier Díaz Vega. Él es psicólogo, tiene 32 años. Está casado hace poquito, hace ocho meses con Susana. Es de la diócesis de Getafe y nos va a contar una historia de maduración en la fe a través del sufrimiento. Hola Javier, ¿cómo estás?
7: Buenas noches. Pues un poco acatarrado, lo siento. Bueno, eh, como media
3: España. Eh, inevitable.
7: <risa> pero, pero muy bien, contento de estar aquí.
3: Javier, tú eres hijo de la iglesia desde siempre.
7: Sí, eh, a los mes y pico de nacer eh, me bautizaron en, en la parroquia, en la catedral de Getafe. Y, y bueno, siempre pues he estado cerca de, de la iglesia, ¿no? Sobre todo, sobre todo a través de, de la fe de mi madre.
3: ¿Cómo vivíais la fe en casa cuando erais pequeños?
7: Pues eh, mi madre nos mandaba... Vamos, íbamos a misa siempre siempre que podíamos subíamos al Cerro de los Ángeles y, y aunque nos quedásemos dormidos, eh, de pequeños, ya de mm. mayores no tanto, eh, pues siempre siempre nos nos inculcaba el, el poder ir, ¿no? Y, y su interés sobre todo es... Era que después de la primera comunión, la primera comunión no fuese la única comunión, ¿no? mm. sino que hubiese hubiese un crecimiento después, ¿no?
3: ¿No tuviste la típica crisis adolescente?
7: Bueno, tuve muchas. Lo que pasa es que las tuve, gracias a Dios, dentro de la iglesia. Y, y eso es algo que, pues, que le agradezco mucho pues, a mi madre y a, y a tanta gente buena, que porque hay mucha... <risa> mm. Que, pues ...que me pudo acompañar... ...y con la que pude vivir... ...pues esos momentos de la de mi adolescencia... ...que, que fueron pues... ...complicados... <risa> ...sí, sí, sí...
3: ...y cómo es que tu vida da un vuelco, ¿qué pasa?
7: ...pues... ...bueno... ...mi madre... Eh, ...padecía depresión desde... ...desde hace muchísimos años... ...y, y en 2009... Eh, ...pues se suicida... ...y... Y bueno, la verdad es que fue, fue un cambio brutal en, en nuestra vida, de la noche a la mañana, me gusta decirlo porque fue literal, ¿no?, fue, fue por la noche, y, y bueno, fundamentalmente te, te descompone, porque es verdad que yo, pues, estudiando psicología, pues, pues bueno, hay de todo, ¿no?, <risa> dentro de, eh, dentro de la, la idea del hombre y la idea de Dios... Y tenía pues mis dudas de fe, ¿no? Intentaba pues buscar respuestas, respuestas antropológicas, respuestas desde la teología, eh, cosas como muy para, para dar razón de mi esperanza. Pero, pero mi esperanza eh, también murió aquel día, ¿no? Y, y tenía que esperar eh, contra toda esperanza eh, pues el sentido que ...de aquello que estaba pasando y que no entendía... ...porque además yo siempre lo cuento así... ...y es algo que pues los que hemos vivido de cerca... ...la experiencia del suicidio tenemos presente... ...y es que es que no tiene explicación... ...puedes decir eh, maldito cáncer o maldito accidente de tráfico... ...pero es, es un silencio, no es solo el tema del tabú... ...que también es una cuestión importante en este en este ámbito sino que es un silencio interior que, que es un vacío, ¿no? Y, y la verdad es que, con el paso del tiempo, pues, y, y gracias, muchísimas gracias a Dios, pues he ido entendiendo muchas cosas.
1: Precisamente esta experiencia, Javier, de, de dolor, ¿no te separó de Dios? No. Porque, fíjate que... Cuando uno se topa con esta, con ese tipo de realidades, ya sea un, suf un cáncer, ya sea un suicidio, como tú dices, lo primero es siempre rebelarnos con, contra Dios, culpar a Dios, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Por qué esto, no? Sin embargo, tú nos dices que, que esto, en vez de eh, separarte de Dios, te acercó mucho más. ¿Cómo fue eso?
7: Es una gracia. Es que no es, no es mérito mío, porque... Porque yo soy de rebelarme y de tomarme las cosas a veces como de una forma muy visceral, ¿no? Está mi mujer delante, así que ya lo sabe perfectamente. <risa> Luego le preguntáis. Pero, pero es verdad que lo primero que... lo que más recuerdo es estar en el hospital esperando... pues esperando que, que no falleciese, eh, pero rezando, y, y, y salió el, el salmo del Señor es mi pastor, nada me falta, y... Y no sé si fue gracias a ese salmo o que directamente el Espíritu Santo dijo este muchacho lo necesita, ¿no? 22 años y, y una familia rota y sin, y sin una respuesta clara, ¿no? Sin, sin algo que, que, que te ayude a pensar que pues, queda inevitable, ¿no? Porque hay una cosa fundamental en cuando se habla del suicidio y es que es la culpa. La culpa es un, un demonio. Otro porque y, y fue sobre todo eso, el, no revelarse, sobre todo en el sentido de que aunque hubiese rabia y, e incomprensión hacia, pues hacia lo que había pasado, hacia, hacia mi madre, hacia, hacia Dios, no, no dejar que eso eh, hiciese herida, ¿no? Raspa, porque es que te lo, te lo encuentras de golpe, ¿no? Pero, pero de alguna manera... Pues el Señor me, me cuidó bastante de que eso no me afectase demasiado, ¿no? Y que pudiese tener la templanza suficiente para, para buscar sentido en medio de la oscuridad.
3: Si de por sí es un tema tabú, en la iglesia mucho más. Sí. ¿Cómo vives.? En la, o sea, cómo, ¿cómo transmites dentro de la iglesia y cómo sientes que la gente recibe. ¿Lo que te ha pasado dentro de la iglesia?
7: Pues incluso diez años que han pasado ahora, diez años después, me sigue sorprendiendo cómo levantas, levantas la piedra y salen salen casos por todas partes. Eh, vas de viaje, por trabajo, hablas con eh, pues alguien y que de repente surge la conversación eh, que mal están los jóvenes o cualquier eh, situación difícil y, y de repente pues... Pues a mí me surge no últimamente bastante la necesidad de decir voy voy a voy a hablar de esto y, y te encuentras con gente que lo ha vivido de cerca eh, que no que lo vive con no solo con un dolor sino con una tensión de no poder contarlo por la vergüenza que supone por el hecho de de gente que incluso dices cómo esta persona ha podido hacer esto no porque no, no lo entendemos y y a veces incluso dentro de la iglesia eh, tenemos una cierta tentación de decir bueno, es que la gente se suicida porque le falta a Dios, y le falta esperanza y es un diagnóstico tan fácil y además erróneo. tan erróneo tan que, que que hace daño y hmm. que hace mucho daño porque claro, ya no solo el tener que decir pues mira, eh, el, el suicidio es algo grave pero el señor aparte de eternamente misericordioso eh, sabe juzgar perfectamente dónde está la voluntad de las personas y cómo la enfermedad mental lo daña ¿no? pero aparte de eso el, el hecho de de no poder explicarlo a mucha gente le pues le tapa tapa todo esto no y al final pues en, en los últimos tiempos estoy viendo como cómo es tan necesario no solo aclarar algunas cosas que que culturalmente hemos entendido o no hemos explicado bien y, y sobre todo intentar dar esperanza ¿no? hacia no solo personas que hemos vivido el, el, el suicidio de cerca, sino incluso de gente que, que lo ha intentado y, y que, que hoy en día sigue viva.
3: Y cuando escuchas decir en la iglesia esta frase tan escandalosa al principio, que el sufrimiento es un don de Dios, ¿cómo la escuchas ahora?
7: Pues con mucha paz, porque... El Señor sabe más.
5: <risa> uh
7: -huh. y, ¿Y cuánto nos tiene que enseñar todavía? Yo no paro de pensar que, que todo tiene una razón, incluso lo que no entendemos, y que Dios deja que no lo entendamos, porque si lo tenemos que entender en esta vida, y hay sufrimientos que al final entendemos en la vida, eh, es una gracia. Y entonces es cuando podemos... Eh, dar gracias por ese sufrimiento. Y los que no, pues. Simple la, nuestra esperanza es que, que será para mayor gloria de Dios. Y que la gloria de Dios es que el hombre viva, que decía San Ireneo. Sí. Miro al Padre Isaac para su confirmación. <risa> pero, pero es verdad, ¿no? O sea, lo que más eh, llena de gozo el corazón de Dios es es que seamos felices ¿no? Y, y cuando pues uno tiene que pues atravesar una cruz sabe que pues que Dios no lo deja solo, que está precisamente ahí para, para llamarte, para que tú lo abraces, para que lo busques y es verdad que es a veces un don muy difícil de entender y, y lo que nos falta es, es a veces humildad de decir, bueno, pues ahora no tengo por qué entenderlo.
1: Te has encontrado con, con un Cristo y este crucificado. Eh, ¿Cómo es tu relación ahora con Él, con ese rostro sufriente? ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo Él ha llenado el vacío de, del corazón? Porque evidentemente cuando falla cuando falta una madre pues hay un, un vacío ¿no? que solamente Dios puede llenar. ¿Pero cómo lo ha llenado?
7: Pues... Lo más fascinante de todo es que Jesús en la cruz me dio a su madre. Y aunque es verdad que pues, pues como cualquier cristiano medio, pues le enseñan a rezar Padre Nuestro de María Rosario, etcétera, pero mi, mi relación con, con Dios en, en la cruz se sobre todo se volcó en en la que más lo sufrió y la que más me podía enseñar a sufrir, que es su madre, ¿no? Y lo conté hace años en, en otro contexto que, pues, por la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Es que el corazón de Jesús es un corazón de hijo y, y es un corazón de hijo de María y un corazón atravesado del dolor y de un dolor que redime. Como ¿Cómo puedo fijarme en la cruz si no es a través de la Virgen María? Si es precisamente la que también está al pie de mi cruz. Y la que ha estado en la cruz tan dolorosa de perder a una madre y ha estado en el resto de cruces. Que vamos, que no es que precisamente solo haya tenido este hecho, ¿no?
1: La cruz es alegría.
7: Sí, Duele no decirlo, eh, pero sí, sí. la cruz es alegría cuando encuentras que tu sufrimiento puede dar esperanza a otros. Y es algo que, que Dios te permite ver. Yo supongo que no te lo permite ver demasiado para que no nos. para que no nos lo creamos, mm. pero mínimamente puedes admitir que. que tus sufrimientos continúan la obra redentora. No sé si lo dice San Pablo en algún sí. lugar.
3: Además lo hemos estado hablando hace muy poquito.
1: Yo creo que, fíjate, una cosa muy bonita que, que tú has dicho, ¿no? Eh, el do, el sufrimiento llega a ser un don de tal forma que el hecho de que lo hayas vivido tú, que también lo dice San Pablo, ¿no? Hace que tú te puedas convertir en cireneos de otros. ¿Me explico? La, la gracia que tú recibes eh, de Dios en este momento, que has recibido, eso te sirve a ti para que tú puedas ayudar a otros a, a vivir esa cruz, que es concretamente el, el, el suicidio, ¿no? Tanta gente, tú puedes ser luz para ellos, ¿no? Darles la palabra de Dios, no la humana, que la humana no, no llena, ¿no?
7: Sí, sí. Además, eh, en estos años pues lo he experimentado como... Eh, no solo el, el intentar mmm, y el, el abrazar el sufrimiento y, y encontrar el sentido y, y ser acompañado por, por por esa tercera maternidad que es, que es la iglesia a través de, de tantísima gente, de mi mujer, eh, mi novia por aquel entonces, <ríe> eh, a través de pues de tantos sacerdotes, de, de tantas, tantos catequistas, eh, tantos amigos eh, solo eso también me ha ayudado mucho a que ahora en este en este tiempo, sobre todo en los últimos meses, pues haya encontrado, ¿no? El, pues una realidad que, que me, me latía en el corazón desde hacía tiempo, ¿no? Esto tiene que aparecer en mi vida en mi vida diaria, ¿no? Si si yo tengo un testimonio que de vez en cuando lo lo, lo saco y, y resulta que ayuda a un montón de gente, ¿por qué no lo hago más? Evidente porque suicidios hay cada año. Y, y gente que ha pasado de cerca o, y que no encuentra explicación. Pues una palabra de aliento. Bueno, y así, ahí está, ¿no? El, el hecho de poder participar de, de ese acompañar a otros y, y ser portador de, de una luz que, que, que no sale de mí, sino que yo recibí, eh, no porque lo mereciese, sino porque el Señor, pues, pues miró mi, mi miseria. Y, y no me dejo solo.
3: ¿Y cómo crees que el Señor te puede, te pide llevar a Él a esas personas que están pasando lo mismo que tú, pero solos?
7: Bueno, a veces el Señor eh, hace unas señales, pues, eh, a veces complicadas de, de, de desentrañar, ¿no?, y... ...y uno discierne, ¿no?, y piensa... ¿no? ...pienso pues en muchos jóvenes que se plantean la vocación, etcétera... ...y otras veces el señor es tan evidente que... ...casi le tienes que decir que pare, ¿no? Eh, hace, hace unos meses eh, se pusieron en contacto conmigo en un medio... En, ...en Alfa y Omega y me hicieron una entrevista... ...bueno, eh, lo de esa entrevista fue... Yo pensaba que iba a hablar pues de lo que pongo en Twitter, bueno, las cosas serias que pongo en Twitter, y, y la cerveza, y el fútbol, y bueno, la vida de fe, evangelizar en las redes, cosas básicas, típicas. Pero bueno, también salió el tema el tema de mi madre, y, y me, dijo, me dijo el periodista, mira, es que este tema es, es un temazo. Al día siguiente de, de ese artículo estaba un sacerdote, bueno, Pachi Bronchalo me puso en contacto con una editora que desde hacía meses está buscando gente que pueda eh, aportar para escribir un libro, porque esto es un tema súper serio bueno, y todo esto ha llevado pues que ahora mismo estoy eh, pues recopilando no solo cosas que había escrito hace años sino, y cosas que voy eh, pensando y redactando, sino también intentando acoger eh, testimonios de personas que posiblemente hayan vivido lo mismo que yo y, y a lo mejor en entornos pequeños, en, en su familia o, y que también puedan aportar un, un granito de luz que allá por donde paso y, y como decía antes de, eh, surge este tema y con mucho dolor e incomprensión pues es que de repente somos muchísimos y, y ojalá seamos eh, sea más ese, ese libro ¿no? que, que está en, en proyecto, <risa> no está acabado ni mucho tiempo, bueno, está empezando. Pero, pero creo que el señor, eh, en cuanto empezó, empezó a mover la, la manivela, eh, todo surge como, como las fichas de dominó que se caen una tras otra, hasta que cada dos por tres es como el empuje de decir, eh, tienes que escribir. <risa>
3: Pues seguro que hay un montón de gente deseando abrir su corazón y contar su testimonio. Yo no sé si si dejas <ríe> tu correo electrónico te vas a ver abrumado por por las personas no, que a lo mejor quieren colaborar contigo, pero sería interesante.
7: Sí. Eh, sobre todo esto de los testimonios, justo quise que coincidiese el, el, pedir, el pedirlos a través de las redes sociales a través del de el 16 de diciembre, que fue el, el décimo aniversario de la muerte de mi madre porque considero que, que también es un, es un homenaje a ella. Porque yo estoy seguro de una cosa, y es que el suicidio le vino por una depresión, pero mi madre era una mujer de fe y era una mujer alegre. Alegre pese a estar donde estaba y cómo estaba. Por eso, a pesar de cómo no acabó, porque solo fue el fin de su vida mortal, y es un punto de aparte, eh, creo que en, eh, también su vida y, y de eso su vida es, pasa a través de, de mi vida eh, puede ayudar a otros, por eso empecé a pedir a través de, de las redes pues, testimonios, me ha escrito bastantes personas no las he contado, lo siento debe de reconocer que que no soy capaz de leer más de dos testimonios a, a la vez leo uno y tengo que parar a, ...a las horas o al día siguiente leo otro... ...sobre todo los primeros días cuando los pedí... ...porque porque consideré que, que, que esto es un tema que no vale decir... ...bueno, pues me vienen me ven testimonios como... ...sino que, que es compartir un dolor muy íntimo... ...y que a veces incluso eh, te encuentras a personas... ...que no solo es una situación de intento de suicidio... ...sino un problema familiar gordísimo... ...una situación terrible de la que uno solo puede decir... Dios está ahí, Dios está ahí y, y Dios lo saca. O Dios no sacó a esa persona que acabó en el suicidio, pero está sacando a quien tiene a quien tenía alrededor. Por eso, <coughs> por eso, por eso hay que escribir, ¿no? Por eso, eh, eh, pues el correo, ¿no? Y, y bueno, de vez en cuando eh, lo suelo recordar, ¿no? Y
1: voy recopilando poco a poco. Lleváis ocho meses casados. <coughs> Sois jóvenes. Nuestros, sí. nuestros oyentes nos pueden ver, pero lo podrán ver dentro de poco en las redes sociales. ¿no? Eh, ¿Cómo vivís en, como, como matrimonio eh, la vida de fe?
7: Pues hemos sido un noviazgo cristiano. Entonces, eh, lo de ahora es sobre bueno, estos primeros meses de casados que todo el mundo nos dice y con buena razón, que es como una luna de miel alargada, no pues pues es también recoger muchos frutos de alegría eh, sembrados a veces con, con esfuerzo y no con pocas lágrimas, ¿no? Por eso el, el salmo de nuestra boda era precisamente eh, los que siembran entre lágrimas, recogen en cosechan entre cantares. entre cantares. Cosechan entre cantares. Y... Y es verdad, ¿no? Además que sucedió que todo empezó a, a ponerse en orden para, para, para poder madurar y poder coger fecha de boda el, el momento en que vimos que la terraza de nuestra casa tenía acceso directo visual al, al Cerro de los Ángeles, y fue como una sensación de, si es que el corazón de Cristo ya nos está diciendo, mira, <risa> es el momento, ¿no? Y
3: sois adoradores, ¿no? Sí, sí
7: <risa> los sí. dos. Sí, eh, hace diez años, mañana mismo, hace diez años que se inauguró la capilla de oración perpetua en Getafe y yo la, en aquel momento no trabajaba de noche eh, recogiendo basura por Madrid y, y Susana, que ya éramos novios, se se apuntó la madrugada de sábado a domingo, que es una madrugada maravillosa en un en una calle llena de, de pubs y de discotecas. Y, y ella, pues pues mientras yo trabajaba, se, se echaba sus dos horitas de, de adoración con el Señor. Y cuando yo dejé de trabajar, pues dije, no me voy a ir yo de fiesta y tal, pues <ríe> o a dormir. Sino que pues que me apunté con ella, ¿no? Aunque yo tuve un par de turnos por mi cuenta, pero, pero nos apuntamos y desde desde entonces procuramos ir todos los salvo alguna vez que por, por algún viaje, etc., no, no podemos y tenemos que buscar sustituto, que no
1: es fácil, eh, pues vamos. La adoración eucarística es sentar en la intimidad. ¿Cómo te ha ayudado la, la adoración en todo este proceso? Porque para mí, yo soy consciente de que a mí la adoración a la eucaristía me ha sanado el corazón en muchos aspectos. ¿Cómo te ha ayudado a ti a sanar esas heridas?
7: Pues sobre todo dejando que que Dios lea tu vida. El, el otro día me contaban un sacerdote en un retiro que, que había que repetir mucho este salmo, uno de tantos... <risa> Porque es eterna su misericordia. Y en la adoración uno tiene oportunidad de, de entrar en intimidad, no, de, de dejarse mirar. Aunque a veces te despistes, te medio duermas... <risa> Y es verdad, ¿no? Y muchas veces a la capilla uno va con, con muchas cosas o, 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 o te piden muchas oraciones y, y tienes que tener un momento de decir, espera, 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 Señor, estoy aquí, tú estás aquí. Porque a veces también uno tiene la sensación de querer hacer muchas cosas y rezar muchas cosas y leer muchas cosas y, y a lo mejor Dios solo te pide que estés y que te dejes...
3: ¿Y cómo vives tu faceta de evangelizador en la red? Porque tienes muchos seguidores.
7: Pues sobre todo con, con mucha naturalidad. Si procura, procurando ser yo mismo. Es verdad que todos en la mayor medida de lo posible pues, nos queremos mostrar eh, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y. Y es verdad que. también que últimamente, pues hablo de algunas cosas, de otras, evito evito temas, evito meterme en jardines cuestiones aparte intento, intento sobre todo eh, tener una, una mirada abierta y, y poder hablar y tener mucha gente hablando de cosas muy diversas y, y sobre todo muy atento intento estar atento a la gente que pide oración porque a veces incluso de personas que no te lo esperas eh, de repente están necesitando de, de oración y nosotros los los sábados por la tarde o por la noche, yo tuiteo, esta madrugada nos vamos a la capilla, si alguien necesita algo y te, me, nos llueve los mensajes. De hecho, confieso que cuando me viene el mensaje de por favor reza por mí, no sé qué, al día siguiente o a los tres días siguientes, porque a veces Twitter hace esta, estas cosas, yo me enfado por dentro voy diciendo, Joder, pero ¿por qué? <risa> y, y, y rezo, claro, por esa persona, pero claro, me da corte decirle, es que fue el otro día.
1: <risa> la verdad que que conmueve eh, el testimonio que, que nos acabas de transmitir. Pero yo solamente creo que, que no es tanto tu obra, es la obra que Dios ha hecho en ti. Porque tú hay cosas que, que no puedes hacer por ti mismo si Dios no está ahí pendiente, ¿no? Y, y como a pesar de, del dolor, a pesar del sufrimiento, has dicho una cosa y has repetido muchas veces, Dios ha estado ahí, Dios ha estado a mi lado, Jesús me ha acompañado, y eso es lo que seguro que te ha llenado te ha vuelto a llenar de esperanza. Te ha vuelto a devolver esa esperanza que, como decías al comienzo, dice que posiblemente, claro, uno la pierde, uno se revela y uno, pues eso, tiembla, como lo que pasaba en la, en la barca con los discípulos, ¿no? Señor, no te importa que nos hundamos. Pero pero Dios estaba ahí. Dios ha sido tu luz. Ha sido tu, tu fuerza, ¿no? Y me, me acordaba y le estaba diciendo a la hora Almudena, no Mudena, eh, ¿no? Un... En un testimonio que hubo en este programa a las Clarisas de Soria, que tanto te gustaba. Sí, sí <risa> recordemos, eh, fue un Sor, testimonio
0: con Sor Asunción.
1: Asunción María, ¿no? Eh. Quien nos hablaba de lo que era la oración, la adoración. Y cuando estabas hablando de, de la adoración, que decías que muchas veces te ponías ahí, a lo mejor sin hacer nada, pero era estar, ¿no? Yo le contaba al Mudena que era como estar como un banco, ¿no? Como los bancos de la iglesia que están. Están esperando, mirando Recordábamos
0: las, las tres claves De la oración que nos daba Sor Asunción eh, Nos decía que, que primero eh, Era eh, ir al Señor Como tú te encuentres Como tú estés Eso es. De la manera que, que tú estés Estás triste, estás enfadado Estás alegre Estás desgarrado El segundo sería eh, saber ante quién estamos ante Dios estamos ante Dios y lo tercero que a mí me parece tan importante es el permanecer como tú lo has hecho Javier, permanecer a pesar del dolor, de los sufrimientos de cosas que a veces no entendemos pero permanecer permanecer hasta el final. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Ana Carmen Pérez y José Manuel Palome, que nos traen cada semana entre tú y yo.
8: Buenas noches, José Manuel. Bueno, y todos los oyentes... Y todo el equipo de Hay Mucha Gente Buena. Y que tenemos estos minutos de intimidad entre José Manuel y yo. Y en esta semana, que estamos celebrando los, <coughs> los 21 años de de Radio María. Uh -huh. Fíjate, el nombre de Radio María. Lo que dice el nombre, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos a hablar de eso. Bueno. Me pondrás por nombre. ¿No te parece? Bueno, parece. Fíjate. En este programa, ¿cómo nos conocemos los nombres de uno y otro? El nombre. Le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Juan. Tú te llamarás Pedro. Es que en el cristianismo lo de los nombres es una maravilla. Bueno, en todo el Antiguo Testamento. Pues vamos a sentir en estos minutos nuestro nombre. El nombre que nos identifica con unos y otros. Pero, como todo en un cristiano, pues llenos de fe, esperanza y amor en todo lo que significa el nombre. Son muchos los escritores que ven al pueblo hebreo como el más feliz y al mismo tiempo el que se siente más desgraciado. Oye, y su historia la vemos a través de nombres muy concretos con los que se va escribiendo su historia. Hasta le ponen nombre a la primera pareja humana que consideran es el momento en el que el hombre es hombre. En el que el hombre y mujer ejercen su libertad. Me refiero, claro, a los primeros momentos, a Daniela.
9: Es verdad que el nombre, el nombre te individualiza y te hace alguien distinto frente al resto. Y eso, mmm, como sabemos, es muy importante. Y has dicho alguien que es precioso, alguien. Claro. No algo. Claro, es que es que la importancia que tiene el nombre va más allá de que el nombre sea más bonito o más feo, el nombre te hace alguien alguien. Y sentirte mirado por tu nombre y querido por tu nombre. Porque fíjate por que nombre. cuando ves a un niño pequeño no y, y dicen, eh, ¡ay, qué niño más mono! Ya le has bautizado, porque claro, pasa de ser un niño mono a ser fulanito.
8: Aunque yo... Esa persona concreta. Lo que me pasó aquí... Pero yo necesito enseguida saber el nombre. Cuando vi a Jacobo, enseguida necesité decirle, ¿cómo te llamas? Bueno, decíamos que había empezado todo con Adán y Eva, que comienza la historia del Antiguo Testamento. De la alianza de Dios con el hombre, sabemos el nombre de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y los pactos los establece Dios con nombres concretos, Noé, el segundo pacto, y con Abraham que establece el tercer pacto, el más solemne, porque se pone de manifiesto la relación del hombre con un Dios personal, un Dios que está buscando al hombre, que le nombra. Fíjate que le pone Abraham. Uh -huh. Ya no eres Abraham, serás Abraham. Esa es la conocidísima, bueno, expresión y vivencia de lo que es la fe de Abraham, que es la sabia de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, pues los nombres, Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, el nombre, como decías tú, el que identifica a la persona, toda su historia, toda su vida, Dios se revela a Moisés con un nombre, como el Dios vivo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Nombre que fue sustituido ya en el Antiguo Testamento por el de Señor. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Señor y aparece como verdadero Dios. Nos fijamos en la reverencia o irreverencia con la que puede decirse en el nombre de Dios. Como decimos cotidianamente, santificado sea tu nombre. O empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que en el fondo todo esto que estamos viendo
9: lo que hace es realmente iba a decir dignificar. Pero es Justo. que va más allá de la dignificación. El nombre no te dignifica, sino que te hace uno Pleno. distinto a Dios, Eres ante único. Dios. Es decir...
8: El tú ese, y el yo. Claro. El yo y el tú, es verdad. Como el diálogo con... En el nombre de Dios, el pueblo judío Criado, perdón, en medio de cultos y dioses locales, llega al amor de un Dios personal, al Padre único y universal. Este pueblo creó la más grande poesía del tiempo antiguo, como se expresa en los Salmos, en los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, por citar algunos. En la ternura de historias, como nos lo dicen los nombres de Samuel, Tobía, Esther, Ruth, o en la fuerte y pasión del cantar de los cantares. Sí,
9: el nombre por el que se reconoce siempre al hijo, al amigo, al enemigo, al compañero de trabajo, fíjate, incluso actuar en nombre de alguien, firmar en su nombre, contra la legalidad, para expresar la cercanía de Dios con el hombre, decimos una expresión muy gráfica. Dios conoce a cada uno por su nombre. Y fíjate, en esto en esto, si te das cuenta, cuando, cuando tú quieres afear, ¿no? A alguien, realmente lo que haces es despersonalizarle. Le quitas su nombre. Y lo conviertes en un, mira tú aquel.
8: En un demostrativo así. Mira ese. Es verdad, es verdad.
9: Y, o en el extremo ya de la, digamos, degradación, como hacían los nazis o los comunistas, ¿no? En, en esos regímenes, lo que hacen es animalizarlos.
8: Sí, no, no claro, para los católicos tiene una gran importancia. Es el nombre que se le da al niño cuando se le bautiza. El católico recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de alguien que expresa su vinculación con la Iglesia, o de algo que expresa su vinculación con la Iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Sentir la presentación y que haya nombres como presentación, como visitación, como natividad. Es precioso. Todo el cristianismo en los nombres. Y se siente como el nombre de familia. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. «Creo en Jesucristo», decimos en el credo. El nombre de Jesús, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «Jesús es el nombre dado por el ángel en el momento de la anunciación. Significa «Dios salva», claro. Fíjate expresa que, lo que tú decías, su identidad, claro, es que su po misión. Podría haber dicho,
9: no, pues os anuncio que viene el Mesías, que no tiene nombre, simplemente no. Pero es claro. que ni siquiera, porque el nombre, el nombre, es que efectivamente
8: lo que hace es singulariza. Singulariza completamente el nombre de Jesús. Y cómo qué bonito es sentirnos mirados por nuestro nombre y pronunciar nuestro nombre. Por ejemplo, después de, de comulgar... Sentir pronunciado nuestro nombre por Cristo Eucaristía, vamos. El camino de nuestra cercanía, de nuestro encuentro con Dios, es Cristo, su nombre, su humanidad, toda su ternalidad nos expresa la inmensa riqueza de la condición humana y nuestra gran capacidad. Fíjate, la ceremonia de la circuncisión. Jesús va a verter las primeras gotas de sangre como todo niño judío. Empieza la pequeñez de cada día, la sencilla vida diaria en la que Después vivirá hasta aquello que llamamos su vida pública. Y el texto de Lucas es de lo más escueto. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús. Bueno, y tenemos que acabar. Sí. Pues oye, que desde nuestra condición humana sintamos lo que es el nombre, el nombre de Jesús Salvador, nuestro propio nombre, y ya, ya con decir esto es lo más humano. Fíjate, Jesús, decís el Salvador. Es precioso. Y demos
9: la importancia que tiene al tener un nombre. Que Ay, no es sí.
8: simplemente
9: una casualidad o un trámite, no. Tener un nombre nos singulariza ante los demás y ante Dios.
8: Oye, y qué gracioso, perdón para acabar, pero me hace mucha gracia porque el otro día yo felicitaba a alguien, pero cada uno cuando le pone un nombre de santo se identifica con el santo que le han puesto, o con no digamos nada con el nombre de María. ¿Cómo se identifica con la fiesta de María con la que se celebra el santo? Bueno, pues Vamos buenas echa. noches y cada uno que sienta su nombre pronunciado por Dios.
0: Buenas noches, Padre Isaac. Ya nos despedimos.
1: Muchas gracias, Almudena. Qué, qué programa más bonito.
0: María vale, Dolores, gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Ha sido una noche preciosa. Javier, nos tienes que decir tu email.
7: Sí. Eh, abrí una cuenta de correo el día del aniversario de la muerte de mi madre para pues, acoger en la medida de lo posible pues testimonios que pues también, como el mío, gracias a Dios, que es obra suya, Pudiesen dar esperanza sobre, sobre este asunto que, que es una negra sombra, pero que sabemos que, que no puede alcanzar la luz. Entonces, en un latín macarrónico, es spaytestem.com. S-P-E-I, testem. Así, terminado en M, arroba, gmail, punto com.
0: Para todas aquellas personas que quieran compartir testimonios como el que Javier ha compartido esta noche también damos las gracias a Antonio Mata este uh -huh. gran cantautor ¿eh? que
1: de del monte
0: que ha compartido eh, esta noche todo lo que él es con, con su música. Pero y gracias también a todos los oyentes que están cada viernes siguiéndonos a través de las ondas de Radio María. Muchísimas felicidades. 21 años llevando las ondas evangelizadoras eh, por, todas, por todos los lugares del mundo. Eh, gracias, gracias a nuestros queridos oyentes. Que tengáis una feliz y santa semana. Estaremos aquí el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena.